0: Hoy es 13 de agosto de 2021 y este es el podcast del profe Río. Como cada 12 de octubre y 13 de agosto, o cualquier día que huela un poco a interacción entre México y España en particular, estamos en este momento bombardeados por un montón de mensajes sobre lo feo que es haber sido conquistados, o bien algunos que nos vienen de los españoles, con los que tenemos más contacto gracias a la globalización, que nos dicen que ellos nos salvaron y que... Todo está bien gracias a ellos. Estas dos maneras pendejas de pensar son el tema del día de hoy. Gracias a todas las personas que han esperado pacientemente por este episodio y quisiera comentarles que aunque ya hemos visto un tema similar en el pasado, quiero ser muy específico esta vez y por qué le digo a estas formas pendejas de pensar. Pensar que un pueblo, sea cual sea este, tiene toda la razón en un conflicto, también incluso sea cual sea este, está complicado. Hoy en día tenemos la costumbre de reducirlo todo como a la explicación histórica lo más condensada posible. Si alguien nos quiere hablar de la Alemania Nazi, siempre vamos a decir que Hitler era algo así como el demonio, y que los alemanes que votaban por él, que confiaban en él, o incluso que lo sufrieron, porque es algo que mucha gente no habla, que mucha gente sufría a este cabrón, no en balde, varios intentos de asesinato vinieron de sus mismos oficiales o de gente de su pueblo, pues ellos también son el demonio. No entendemos los procesos sociales, los procesos económicos que llevaron a las personas a cometer completas barbaridades, o simplemente a tomar decisiones estúpidas, a apoyar a quien no deberíamos. Y nos debería quedar más claro hoy en día viendo cómo la gente engañada por ideas de progreso o de mejora o simplemente por la ya muy sonada en este podcast. ¿Cuál es esa pinche palabra? ¿Cuál es esa pinche palabra? A ver, díganme por favor, ustedes, antes de que a mí se me olvide, puto efecto Chris Evans, polarización. Esta hermosa polarización que nos tiene a todos jodidos. Dicen, ah, es que el presidente actual es un hijo de puta, pero eso no importa porque no es el anterior. O el presidente anterior es un hijo de puta, pero eso no importa, porque no es el actual. Ese tipo de pensamientos nos tienen a todos, bueno, simplemente equivocados. No les va a faltar, si se meten a Twitter un rato, encontrar un montón de narraciones y de ejemplos de las enormes masacres que cometieron los españoles en México. Muchas de ellas, de verdad, totalmente mentira. Porque... Lo cierto es que la conquista española no estuvo marcada por ese famoso saqueo ni por ese famoso genocidio sino por la explotación y no es lo mismo y en sí todo esto en su momento se vio aquí en México con bueno entre los pueblos indígenas que hoy en día conforman México se vio como una oportunidad de progreso y bueno los pueblos indígenas veían a las personas que venían del exterior como personas superiores Y a final de cuentas les costaba muchísimo trabajo Digamos, imponerse ante ellos Digo, tenían armas mejores que las suyas Digo, son mayores, pero los consideraban aliados Es algo complicado No puedes decirle a una persona que vino y te ayudó a echar al imperio que te tenía sometido que, chingue, que vaya chingue su madre Y pero aún, si lo haces te arriesgas a que vengan más como ellos, ahora sí en gran número, y esta vez sí te arrasen. Es algo que pasó en muchísimos lugares a través de la historia, no, no me crean a mí, simplemente estudien un poquito. Es decir, vamos a entender un poquito a esos famosos tlaxcaltecas, que muchos consideran casi unos traidores, otros gente manipulada, en fin. Hay que entender por qué hicieron lo que hicieron, lo vieron como una oportunidad primero, y después no supieron qué hacer con su oportunidad. Con respecto a los españoles, ¿por qué hacer lo que hacían? Bueno, a final de cuentas, eso era lo que se hacía. Eso era lo que la gente quería de las nuevas tierras. Incluso lo que querían de tierras viejas. A todos nos encanta leer historias sobre las famosísimas cruzadas, que no eran más que conquista de tierras. A todos nos encanta escuchar sobre las proezas de los grandes héroes y todas todas llevan simplemente a la conquista, al incremento de los imperios. ¿Qué si Alejandro Magno? ¿Qué si... Carlos Magno? Bueno, a quien tú quieras. ¿Para qué vamos a ir más allá? ¿Para qué me voy a, uh, a devanar los sesos explicándoles gente que ustedes tal vez ni conozcan? O que yo mismo tal vez conozca menos de lo que creo. Todas las personas en aquella época, y aún en esta, trabajan por sus propios intereses. ¿Eso es bueno? No, no estoy justificando nada, pero es bastante explicable. Si los, las caltecas hubieran sido el imperio dominante, habrían bueno, habrían hecho las cosas que hicieron los aztecas tal vez no exactamente las mismas pero habrían tratado de expandirse había otros dos imperios en México en ese momento algunos fueron destruidos, otros no tanto otros más bien, fueron absorbidos la historia no es tan simple como nos la cuentan de que vino un cabrón, nos rompió la madre y ahora somos, somos fuimos sus esclavos durante 200 años no sucedió así Definitivamente no sucedió así, y cuando también decimos estúpidamente que no nos fue tan mal como en otros lugares, hay un poco de razón, porque los ingleses hicieron una, eso sí, una masacre en dondequiera que llegaron, también pasó con algunos portugueses y franceses, ay perdón, si se oyó un poquito de eco, estoy caminando mientras hablo con ustedes, pero recuerden que este es un podcast de opinión, en este momento, y que estoy... ...reaccionando a algo... ...por eso si me escuchan enojado y hablando... ...pausado... ...pasa eso... ...pero donde yo voy... ...es que necesariamente tenemos que entender que la naturaleza humana... ...no es de... ...que algunos somos muy buenos y otros somos muy malos... ...todos tenemos ese potencial... ...dependiendo de donde nos encontremos... ...si ustedes leen todorop ...van a entender... ...al menos un poquito mejor... ...que una persona en una si situación... ...en la que alguien le manda... ...alguien a quien considera superior la mayor parte de las veces lo va a hacer y va a encontrar mil justificaciones. Si ustedes eh, ven el experimento Milgram o el experimento Simbardo, van a ver cómo una persona aparentemente buena puede hacer cosas terribles en la situación correcta. ¿Cuál es esa situación correcta? Pues dependerá de cada persona y dependerá de cada contexto. Pero sí hay situaciones en que pueden llevar a casi cualquiera a hacer lo que otros quieren. Incluso yo siento que el famoso proyecto MK Ultra, que buscaba encontrar la forma de crear soldados durmientes, totalmente obedientes, es totalmente inútil. Uno podría simplemente utilizar lo que se usa hoy en día, la propaganda, la desinformación, otra vez, la división, la polarización, para que las personas simplemente se vayan contra quien nosotros queremos. Incluso podemos tener en cuenta que otros lo van a usar contra nosotros y planear hacia adelante. ¿Los españoles nos vinieron a salvar? Claro que no. Eso fue una conquista, de sea como sea que ellos le quieran justificar. ¿Vinieron a darnos la religión que ellos querían? ¿Vinieron a explotar nuestros recursos naturales? Sí, definitivamente. Pero eso no los hace mejores o peores, basándose solamente en quiénes son. Si tú piensas que una persona por... que viene de un lugar o porque se ve de una forma o porque es quien es, ya es mala, ya, es, ya vamos muy mal, ya estamos metidos en polarización. El hecho de que vinieran a conquistarnos se basó simplemente en que son seres humanos, querían algo y, lo, y fueron a por ello, y quien quiera que hubiera sido hubiera hecho algo similar, a veces peor, a veces mejor, siempre similar. Podemos ver hacia atrás de los españoles que ellos sufrieron muchas conquistas, de verdad muchas, podemos ver a las personas que conquistaron a los españoles y ver ...todas las conquistas que fueron contra ellos también... ...el mundo era así... ...y también era así aquí... ...no es algo que ellos nos trajeron... ...nosotros éramos así... ...por eso existían los aztecas... ...por eso tenían sus imperios... ...si no eran unos eran otros... ...si los aztecas hubieran ganado... ...probablemente estaríamos ahora llorando... diciendo, ...a lo mejor habría descendientes de españoles ...diciendo no, es que los capturaron... ...y los esclavizaron y los violaron... ...y se los comían con papas fritas... Esta famosa historia que escriben los ganadores, muchas veces es verdad, pero también los perdedores les encanta crear su propia versión para hacerse las víctimas. Nos encanta. Y gracias a eso, tenemos algunas versiones de la historia tremendamente exageradas, que, por otro lado, crean contraversiones que al rato ay Dios, hay gente que está hasta negando el holocausto, básicamente porque pueden desmentir las versiones exageradas de gente que lo narra. Dice, no, es que había esto, bueno, es que esto nunca existió, entonces no existió el holocausto. Y gente de pendeja que se lo cree. La historia es difícil de estudiar y de explicarle a las personas. Y más cuando empezamos a hablar de motivaciones, cuando empezamos a hablar de pueblos en general y de personas. Tenemos una situación de que en Asia uno de cada diez personas es descendiente de Gengis Khan, imagínense esto ese sujeto no solo vino a conquistar las tierras sino sus corazones <risa> o algo más parece que no voy a ningún lado con esto es verdad y es que solo estoy dándole vueltas a la misma historia que todos nosotros somos seres humanos y nuestra naturaleza es igual y no vale la pena ni victimizarnos ni ensalzarnos como estúpidos Pensando en que las guerras del pasado nos dan derechos sobre otros, o bien por haber sido ya sea los, las víctimas o los victimarios. Les, y bueno, tampoco sean ridículos, necesito decirles algo muy, muy serio, sobre todo a las personas que viven en ambientes urbanos hoy en día. Número uno, el genocidio de indígenas no existió. Un genocidio es tratar de eliminar a una raza por completo, y hoy en día hay muchos más indígenas o gente descendiente de indígenas, de la que jamás podría haber habido en toda Mesoamérica. De verdad. Esos pueblos han ido creciendo, y aún así son pocos. ¿Podrían haber sido mucho más prósperos en otras circunstancias? Sí, claro que sí. ¿Pero no se les mató sistemáticamente para destruirlos por completo? No, eso no pasó. Eso le pasó a otros pueblos. Y esos pueblos ya quedan... Muy, muy poquitas personas. Hablando de personas que no puedes encontrar y que recuerdan muy poquito de cómo era su pasado. Lo que quedamos hoy en día ni siquiera somos los descendientes de españoles e indígenas. Somos otra cosa, porque México recibió muchas más invasiones. Fuimos invadidos por estadounidenses, por franceses. Recibimos oleadas de inmigrantes chinos de Medio Oriente. Y si un día sales a comer... Ponte a darte cuenta de todos los ingredientes y recetas que no estaban en México cuando llegaron los españoles o antes de eso. Cuando te comas una quesadilla de chorizo, recuerda que los españoles no conocían el maíz ni tampoco conocían el chile, pero nosotros no conocíamos el queso ni el chorizo, para que empiecen con su quesadilla sin que tampoco, también es una mamada, no sé quién chingados le se, se creyó eso. Una vez vi este meme en Facebook y había mucha gente creyéndoselo. Es que quesadín sin significa tortilla doblada. La tortilla es un invento posterior a la colonia. Sí, así como lo oyen. Comíamos maíz, pero no teníamos tortillas. La tortilla es un sincretismo de lo que los españoles llamaban la tortilla. que Eso es algo muy diferente. Y miren ustedes nada más cuando se vienen a enterar Seguir mame y mame y mame por una identidad que no es la tuya tampoco es bueno. La mayoría de nosotros no somos indígenas. Hay muchas personas que son descendientes de indígenas, pero poco saben o tienen de esos pueblos. Son apenas a lo poquito que queda. Y están más cercanos a nosotros, a nuestras costumbres urbanas, que a las de ellos. Puedes decir, bueno, es que viven en pobreza. Sí, ese es el gran problema, la pobreza. El alejamiento, el aislamiento. Tienen sus propias culturas y sus propios idiomas, gracias a Dios que todavía existen y que todavía podemos aprenderlos. Y qué bueno es verlos, voltear a verlos y decir, ¿sabes qué? No hay ninguna razón para impedirles a ellos tener su idioma. No, porque no existe esa razón, o sea, no, no la hay. Ellos tienen derecho a hablar su idioma y a hacerlo perdurar. Y por supuesto que podemos echar la mano para que ese idioma no se pierda. Claro que sí. Pero decir que eso es nuestro ya es... Ahora sí, eso sí sería apropiación. <ríe> lo siento, gente. Si lo quieres aprender, muy lo tuyo. Pero no digas que es tuyo. No lo es, no lo fue. Tú no eres ni siquiera un descendiente de un, de un indígena y un español. Muy probablemente eres de una mezcla... ...con una gran parte de españoles que se quedaron en México... ...como somos la gran mayoría de los mexicanos, lo crean o no... ...esa sangre... ...morena que tenemos los mexicanos... ...es poca pero es fuerte, gracias a Dios que es muy muy fuerte... ...las características de indígenas en nuestra sangre... Son, ...perpetúan chingón, lo crean o no... ...casi todo la, toda, digamos, todas esas características que hacen a la piel morena... ...personas bajitas, las narices grandes... Todas esas cosas son unos rasgos muy, muy dominantes. Nunca hemos sabido por qué. No soy un experto en genética. Pero si tienes un antepasado con esas características, tarde o temprano aparecerá en tu familia. Y al mismo tiempo, voltea a ver eh, cómo estamos. Hoy en día, estamos en pleno proceso globalizador. Y mucha gente cree que eso es algo malo. Mucha gente cree que eh, evitar las divisiones, que, que mucha gente cree que intercambiar culturas, mucha gente cree que darnos la mano los unos a los otros, comerciar libremente, intercambiar ideas y ser amigos entre todos es algo malo. Solamente ven saqueo e intromisión, pero el, la globalización muchas veces ni siquiera se acerca a hacer eso. Muchas veces es más bien el proteccionismo, el encierro, lo que nos lleva a eso, a la explotación total de las personas. Nada en este mundo es perfecto. Siempre alguien utilizará las buenas ideas y las buenas intenciones para hacer una culerada, porque somos gente culera, porque somos gente, no porque somos mexicanos, ni porque fuimos españoles, ni porque fuimos, eh, como le dicen en Argentina y me gusta más ese término, pueblos originarios, porque no sé, llamar indígenas a este, las personas que vivían en el territorio mexicano antes de que los españoles llegaran, me parece algo incorrecto, pero tal vez son, es solo una pequeña molestia mía, no me hagan demasiado caso. Me molesta bastante ver a la gente justificando discursos políticos xenófobos basándose en una herencia que no le corresponde, que no es del todo suya, aunque sí lo es, me explico. Sí, es un poco tuya, eh, de eso vienes también, pero vienes de otras muchas partes Y si tú vas a aceptar unas y a rechazar otras, entonces no estás aceptando todo tu pasado Solamente estás escogiendo y, es, y no estás escogiendo por ti Estás escogiendo por una ideología y las ideologías, todo lo que termina en gía es una pendejada Es una pendejada Ya los lo decía, ay, se me olvidó el nombre de este señor. <risa> Aquí yo hablé y hable, sintiéndome muy chingón y tengo mala memoria. Pero efectivamente hay filósofos que ya nos habían advertido que todos los que terminan en ismos son peligrosos. Porque quizá nos lleven a tener una forma nueva de pensar interesante y útil, pero tal vez también nos lleven a encasillarnos en una forma de pensar limitada. Me parece que fue Oscar Wilde quien decía que definirse es limitarse. Cada vez que tú dices, es que yo soy talista, estás dejando de ser todo lo demás. Tú eres descendiente de españoles, eres descendiente de indígenas, eres descendiente de personas de Medio Oriente, de África, de otros lugares recónditos de Europa, de, de personas que se mezclaron durante el Imperio Romano, el primer gran intento por el de la globalización. Que ya ven cómo terminó, a ver si no nos pasa lo mismo. Los seres humanos no somos tan diferentes. Siempre andamos buscando diferencias pequeñas. A mí me encanta ver en algunos libros de fantasía cuando aparecen pueblos nuevos o personas nuevas o luz extraterrestres que los seres humanos nunca habían visto antes y que los vemos todos iguales, pero ellos son capaces de encontrar pequeñas diferencias entre ellos no solo para distinguirse individualmente, sino para hacer, hacer racismo, diferenciarse, dividirse crear categorías y no estás ayudando a nadie odiando a otros por ninguna razón o por sentirte orgulloso de cosas que ni siquiera son tuyas, que ni siquiera te corresponde a ti aceptarlas o no. Las personas que quedan entre los pueblos indígenas no son para que nos divirtamos, son para que los respetemos y les ayudemos si es necesario a que, lo, a que conserven y si lo quieren conservar, a que conserven esas costumbres. Si ellos hablan el idioma desde niños, son libres de aprender o no el español o de olvidar o no el idioma que quieren. Dicen, no, son libres porque están metidos en pobreza. Bueno, ahí es donde nosotros podemos intervenir, podemos darles oportunidades, echar la mano y un día veremos cómo, un día platicamos de esto. Me, me encantaría de hecho oír... Sus opiniones al respecto. Que ya está enojándome un poquito. Que en ninguna de las redes donde estamos. La gente opina sobre los temas. Aunque yo tengo por ahí algunos comentarios. Que tengo guardados para programas futuros. Queridos amigos. Disculpen tantas pausas. Disculpen también. Eh, el hecho de que estos podcasts. Se han ido. Haciendo cada vez con más. Diferencia de tiempo el uno entre, entre el otro. Ustedes ya saben que mi vida personal en este momento está un poquito acelerada. Hoy me encontré con un poquito de tiempo libre y un tema bastante fácil para opinar. Así que espero que de algún modo les haya podido gustar. No, no quisiera irme, no quisiera terminar este podcast sin mencionar la gran ayuda que han sido precisamente para que todo esto no me termine de comer. También les prometo que el libro que estoy escribiendo va viendo en popa. He tratado de encontrar poquito tiempo y así de minutitos he seguido escribiendo Todos los Patreons van a tener acceso a él tan, tan pronto como sea posible Pero la reflexión final que quiero hacer para terminar el programa es esta Eres un ser humano A lo largo de las épocas todos los seres humanos han viajado a demasiados lugares Como para decir que somos tan diferentes A lo mejor puedes viajar a un lugar y encontrarte con personas que no se parecen a ti, pero son como tú, son seres humanos. También son débiles, también son culeros, también son fuertes, también son buenas personas. También están sujetos a la voluntad de otros, también pueden ser engañados y también pueden pensar cosas que tú no puedes entender. Algunos son mejores que tú en algunos aspectos o en otros tú eres mejor que ellos, pero solo porque son seres humanos porque son individuos deja de encasillar a la gente deja de buscar formas de odiar deja de buscar pretextos para sentirte mejor que otros porque ese es precisamente el gran problema que nos ha llevado a la guerra a la división a la destrucción dices el pro, y el problema tal vez no sea el mismo racismo o esa división o bueno, no lo sé ni siquiera la polarización el problema es que lo justificas todo utilizando esa forma de pensar. Piensa si no estás siendo falaz. Siempre lleva a cabo esta, esta rutina cuando aprendas algo nuevo o cuando vayas a expresar una opinión, falséala. Es decir, pregúntate si no es falsa, busca información. Piensa en las posibilidades. No te quedes simplemente con lo poquito que sabes o con lo poquito que crees. Porque de verdad créeme que el mundo es cien veces más complicado de lo que jamás has creído. Bueno, muchísimas gracias a las personas que escucharon hasta el final. Yo me retiro, yo soy el Profe Río. Y nos vemos aquí tan pronto como sea posible. Hasta luego, cambien el mundo. Queremos agradecer en especial a los Patreons que hacen posible este programa. Como los Isli, Daniel Arevalo. David Ex, Su, Genus G, Gaby Rodríguez, Carlos Enriquez de Luis Ávila y Juan Miguel Chacón Bazán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias.